0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Et à la une de l'émission ce soir, le syndrome Kitty Genovese. Kitty Genovese était une jeune serveuse de bar italo-américaine. Et le 13 mars 1964, à 3h15 du matin, elle rentre en voiture à son domicile dans le quartier du Queens, une banlieue de New York. Pour son malheur, elle va être... Repéré, suivi et poignardé sauvagement par un violeur récidiviste nécrophile. Quelques jours après l'arrestation du meurtrier, l'enquête de police va révéler que le martyr de cette jeune femme a duré près de 35 minutes et que 38 habitants des immeubles voisins réveillés par ses appels à l'aide ont assisté au drame sans lui porter secours et sans même appeler la police qui lui aurait certainement sauvé la vie. Au-delà de la ville de New York, ce drame a révolté à l'époque toute l'Amérique. Tout le monde a voulu savoir qui était le plus coupable dans cette affaire incroyable, le prédateur meurtrier entraîné par ses pulsions de mort ou les 38 bons citoyens américains, hommes et femmes, qui ont vu et entendu la mise à mort de la victime bien au chaud, chez eux derrière leurs fenêtres. Tout le monde s'est demandé alors, mais nous Qu'aurions-nous fait à leur place Pour trouver une réponse à ce moment de lâcheté collective, plusieurs universités de psychologie ont décidé euh, très rapidement d'analyser les différents paramètres de cette tragédie et de réaliser un certain nombre d'expériences pour tenter d'obtenir une réponse scientifique. On a nommé ce qui s'est passé le syndrome Génovaise. Et la conclusion des différentes expériences a été la suivante. Lorsqu'on est agressé ou en état de, de détresse et qu'il y a une dizaine de témoins de ce qui se passe, vraisemblablement... Aucune de ces personnes ne vous portera secours. Chacun, en effet, va diluer sa responsabilité et penser si je n'interviens pas, c'est bien c'est l'autre qui va intervenir. Et s'il n'y a plus que cinq témoins, alors là, il y a un peu plus de chances que l'on vienne secourir la personne. Et si vous êtes le seul ou la seule susceptible d'intervenir et de sauver la vie de quelqu'un, vous allez certainement le faire. Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Et dans un instant, nous allons découvrir l'histoire histoire de Kitty Genovese avec les invités de l'heure du crime. Alors, euh, l'histoire de Kitty Genovese qu'on va vous raconter ce soir, je l'ai découverte, cette histoire, dans un livre paru aux éditions Grasset. C'était en 2009. Le titre, Est-ce ainsi que les femmes meurent Didier de Coin Decoin y raconte cette histoire effrayante qui nous concerne tous et qui nous renvoie finalement une image très inquiétante de nos sociétés contemporaines où trop souvent souvent, il faut bien le dire, la morale euh, bascule dans la recherche de l'anonymat, tout cela sur fond euh, d'égoïsme et d'indifférence aux autres. Bonsoir Didier Lecoin. Bonsoir Jacques Pradel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre m'a effectivement euh, véritablement frappé et m'a incité ensuite euh, à aller au-delà euh, de votre euh, de votre roman. Euh, mais vous allez nous dire dans un instant euh, que c'est un c'est un roman qui raconte une histoire vraie, <rire> de toute façon... À, euh, à, à propos, comment est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire Et, et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire un livre
0: alors, j'en ai entendu parler parce que je suis un curieux avétéré et que je traîne euh, comme ça dans les archives des, des journaux et c'est en lisant le New York Times, un vieux numéro du New York Times, que je suis tombé sur le récit de cette histoire. Et moi, elle m'a frappé, elle m'a même plus que frappé, elle m'a bouleversé parce que je crois qu'à 20 ans, on se dit demain je serai un héros. À 40 ans, on se dit euh, j'ai encore une chance d'être un héros. Et à l'âge, j'ai découvert cette histoire qui était plus de 65 ans, ouais. on s'est dit euh, c'est trop tard pour être un héros. Ouais. Et donc l'histoire de ces, de ces hommes et de ces femmes qui sont restés inertes derrière leurs vitres m'avait
1: terriblement frappé. Ouais. Alors on va se retrouver tout à l'heure et vous nous allez nous, nous expliquer d'ailleurs en détail pourquoi cette histoire a fait la une de tous les journaux euh, américains comment les journalistes euh, de New York d'abord et puis ensuite tous leurs confrères du continent américain euh, ont relayé cette affaire qui a véritablement stupéfié et, et horrifié euh, l'Amérique euh, pour parler de cette question que pose ce fait divers, la, la non-assistance à, à personne en danger nous aurons tout à l'heure à 20 h 40 euh, en, en ligne, euh, en direct avec nous, Roland Coutenceau euh, l'expert psychiatre et psychocriminologue bien connu et qui euh, très souvent vient ici à ce micro euh, d'RTL pour parler euh, de la psychologie euh, des, des, euh, de, de ceux euh, qu'on appelle souvent des monstres pour essayer de nous dire ben, euh, voilà, pourquoi euh, les tenants et les aboutissants d'une histoire criminelle sont toujours assez complexes. Euh, on se retrouve donc dans quelques minutes, mais tout de suite un retour sur les événements de la soirée du 13 mars 1964, donc dans ce quartier du Queens à New York. Voici ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Winston Mosley était un mari et un père parfait qui adorait ses enfants à 30 ans, cet homme noir apprécié de ses voisins était considéré comme un employé modèle par le patron de la société informatique qu'il avait engagé comme opérateur mécanographe grâce à son salaire et à celui de sa femme Elisabeth, infirmière de nuit dans un hôpital, il avait acheté une petite maison coquette euh, Stotter Avenue toute proche de Ozone Park dans le quartier de Queens il s'était aussi offert une belle voiture, une corvère blanche de 1960 il avait également cinq chiens de race à la maison des, des bergers allemands sans être un véritable nanti, on pouvait penser euh, qu'il était plutôt bien parti dans la vie mais, mais Winston Mosley avait en lui des pulsions irrésistibles des pulsions qui allaient provoquer dans sa tête euh, comme euh, l'a dit d'ailleurs son épouse au cours de son procès des orages soudains qui allaient faire de lui un véritable monstre. Depuis plusieurs années, Winston avait commencé à cambrioler les maisons vides qu'il repérait en tournant pendant des heures dans les rues des quartiers tranquilles à bord de sa belle voiture blanche. Et un jour, il était tombé sur une femme euh, dans une maison qu'il croyait inoccupée. Alors, il l'avait agressée, violée. Sa victime s'était évanouie. Il avait pensé un instant qu'elle était morte. Et son excitation s'était alors décuplée. Winston Mosley s'était découvert ce jour-là nécrophile. Alors, depuis ce jour, il continuait à rôder la nuit comme un chasseur. Il cherchait une victime, une femme à tuer. En 1963, il avait commis son premier meurtre. Une jeune femme noire qui rentrait tardivement chez elle. Il avait tiré sur elle plusieurs coups de feu dans la rue, puis il avait traîné son corps à l'intérieur de sa maison. Les enfants qui dormaient à l'étage n'avaient rien entendu. Depuis, Mosley, le, le mari modèle, attendait en regardant la télé que sa femme s'endorme ou qu'elle parte au travail et il s'enfonçait alors dans la nuit à la recherche d'une nouvelle victime. Le 13 mars 1964, vers 2 heures du matin, Mosley rodait euh, donc une fois de plus à bord de sa corvère du côté de Queens Boulevard en direction de Yellowstone. Depuis une bonne demi-heure, il quadrillait le secteur en quête d'une voiture conduite par une femme seule. Et vers trois heures, il aperçoit une petite fiat rouge avec une silhouette féminine volant. Il décide alors de la suivre en espérant qu'elle rentrait chez elle et que son domicile n'était pas trop éloigné de l'endroit où il venait de la repérer. En effet... Il avait hâte de passer à l'acte. Une dizaine de blocs plus loin, la Fiat Rouge avait ralenti et s'était engagée sur le parking en plein air de la gare de Long Island Railway. Le temps que la conductrice trouve une place de stationnement, éteigne ses phares, coupe son moteur et descende de sa voiture, Mosley avait abandonné sa corvaire devant un arrêt de bus et il s'avançait sur le parking avec dans la poche droite de son blouson un couteau de chasse de fabrication allemande qu'il avait acheté trois semaines auparavant. Kitty Genovese, la conductrice de la Fiat, avait senti le danger dès qu'elle avait aperçu la silhouette immobile de Mosley à une quinzaine de mètres plus loin. Elle avait couru vers une borne d'urgence pour appeler la police, mais l'homme avait réussi à la rejoindre quelques secondes avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Kitty alors euh, à plein, au secours, en continuant à courir. Dans le même instant, Mosley lui avait plongé deux fois son couteau dans le dos. Kitty tombe à genoux, au pied de son agresseur. Elle hurle « à l'aide, à l'aide !» et le supplie de ne pas la tuer. Plus tard, six habitants de l'immeuble situé en face du trottoir où se déroulait l'agression... Six habitants diront avoir bien entendu les cris de Kitty « Aidez-moi Aidez-moi » L'un d'entre eux, enfin, avait ouvert sa fenêtre pour hurler à l'homme de s'en aller. Mais personne n'était descendu au secours de la jeune femme. Personne n'avait appelé la police. On saura plus tard qu'une voiture de patrouille se trouvait à moins de trois minutes de là et que son intervention aurait pu sauver la jeune femme. Mosley avait vu plusieurs fenêtres des immeubles voisins s'allumer. Il avait aperçu les silhouettes des témoins et en entendant le cri de l'un d'eux par la fenêtre, il avait détalé vers sa voiture. Pendant ce temps, Kitty avait réussi à se relever tant bien que mal et malgré ses blessures, elle avait pu tourner le coin de la rue pour tenter d'atteindre la porte de son immeuble afin de s'y réfugier. L'assassin, lui, ne voyant personne descendre dans la rue, avait alors déplacé sa voiture pour la garer dans un endroit moins visible de la 82e rue. Et il avait décidé de revenir sur les lieux pour retrouver et achever sa victime. C'est le moment le plus terrible de cette affaire car Mosley va retrouver Kitty affalée au pied de l'escalier de son immeuble il va réussir à lui porter au total 17 coups de couteau pendant qu'elle continuera en vain à crier et à appeler à l'aide il la fera taire en lui enfonçant son couteau au fond de la gorge. Après avoir profané le corps de sa victime, Mosley avait quitté les lieux quelques instants avant l'arrivée enfin d'une voiture de police qu'un témoin avait quand même alerté vers 3h50, c'est-à-dire 35 minutes après le début du calvaire de cette jeune femme. À cette époque, il y avait environ 10 000 meurtres chaque année sur le territoire américain. L'assassinat de Kitty Genovese a fait quelques lignes. Deux jours plus tard, en page 12 du New York Times, sous le titre suivant, Queens, une habitante du quartier, meurt poignardée devant chez elle. Six jours plus tard, Raoul Clary, qui tondait la pelouse de sa maison située sur la 102 e rue, fut étonné de voir un noir inconnu du quartier sortir de la maison voisine en portant difficilement un énorme télévisage. À sa question, pour savoir ce qu'il faisait là L'homme lui répondit qu'il aidait les propriétaires à déménager Mais Clarisse savait que les Bannisters, ses voisins N'avaient pas le projet de déménager Alors il traverse la rue Il appelle la police depuis le téléphone d'un commerçant voisin En prévenant qu'un cambriolage était en cours à côté de chez lui Mosley entre temps avait chargé le téléviseur Sur la banquette arrière de sa corvée, Et il était retourné à l'intérieur de la maison des Bannisters. Raoul Clary profita de ce moment pour ouvrir le capot de la corvère et pour débrancher les cosses de la batterie. La suite, ben la suite fut banale. Au moment où la police arrivait, Mosley tenta vainement de démarrer et il fut arrêté en douceur. Au commissariat, un policier fit le rapprochement entre la corvette et la voiture de même marque signalée par les témoins du meurtre de Kitty Genovese. À tout hasard, il demanda à Mosley s'il avait quelque chose à voir avec ce crime. D'un ton placide, sans émotion particulière, Winston Mosley avoua aussitôt être l'assassin de la jeune femme. Et il ajouta qu'il avait également tué deux autres jeunes femmes, Annie Mae Johnson et une jeune fille de 15 ans, Barbara Kralik. L'affaire Génovaise venait de commencer. Elle allait bouleverser l'Amérique. L'heure du
2: crime. Jacques Pradel, sur RTL.
1: Nous retrouvons maintenant Didier Coin. Je l'ai dit tout à l'heure, Didier, j'avais été, j'ai découvert cette affaire en lisant votre livre à l'époque. J'aimerais que vous nous disiez comment cette affaire, qui n'a fait que, je le rappelais il y a un instant, deux lignes à la page 12 du New York Times, comment cette affaire a fait la une de toute la presse américaine par la suite
0: C'est aussi une très belle histoire. Le patron du New York Times, qui s'appelait Abraham Rosenthal, avait un très bon ami qui était le chef de la police de New York. Et évidemment, Rosenthal, pour alimenter son journal, ben, il prenait plaisir à déjeuner le plus fréquemment possible avec le chef de la police, et puis lui tirer les verres du nez, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et un jour, au cours d'un déjeuner, Rosenthal lui dit :« Il est arrivé une histoire extraordinaire dans dans Queens. Euh, »« Ah oui, dit Rosenthal, je sais. On a fait deux lignes là-dessus. »« Oui, bon, une fille qui s'est fait descendre, bon, du coup de couteau, c'est pas. Attends, dit Rosenthal, c'est que elle n'est pas morte, c'est elle n'est pas morte comme ça. Il avait un complice, le, 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 le gars qui l'a tué. un complice. En fait, il en avait 38. » dit le chef de la police. Ah. Alors Rosenthal ne comprend pas, et euh, le chef de la police a euh, dit à Rosenthal, tu sais, tu ferais bien d'envoyer un journaliste dans tel immeuble et interroger des, des, des gens, ils vont te raconter une histoire extraordinaire. Et c'est ce qu'a fait Rosenthal, il a choisi un, un, un de ses journalistes qui s'appelait Gansberg, Martin Gansberg, et tu as dit, voilà, well, tu vas aller voir tous les gens qui habitent cet immeuble, et tu vas leur demander ce qui s'est passé il y a trois, je crois que c'était quatre ou cinq nuits après ah bon. ce qui s'est passé. Oh, ouais. Et il est allé, Martin Gansberg, il a sonné à la première porte. Il dit, voilà, je viens de savoir, vous avez entendu des choses euh... Oui, 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 effectivement, il y a une fille qui a crié au milieu de la nuit, oui. Et vous savez ce qui s'est passé Non, pas du tout. Mais vous savez, euh, il faisait tellement froid, je n'avais pas aucune envie de sortir. Il sonne à une deuxième porte. Même même réponse. Oh bah ben non, euh, moi j'ai je, 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 vu la, le givre sur les carreaux, je me suis dit, non, pas que ça, je à la maison, bien sûr. Et elle a découvert comme ça que 38 personnes avaient eu soit d'une manière auditive, soit d'une manière visuelle connaissance du, du, du martyr abominable qu'avait subi Kitty Genovese et que pas une... Il y en a un qui avait pensé à téléphoner à sa petite amie qui habitait sur l'autre côte, du côté de San Francisco. Oui. Et qui avait dit, euh, disons, il y a un drôle de truc qui est en train de se passer en bas de mon immeuble. Il y a un, un fou furieux qui est en train de tuer une fille à coups de couteau. Qu'est-ce que je fais elle avait répondu, tu vas te coucher, tu m'emmerdes plus. Alors, il <rire> avait... Euh, c'est terrible, c'est terrible. Euh. terrible, terrible. Oui. Il avait docilement raccroché son téléphone et il était allé se coucher. Ah. Et on n'en parlait plus. Et tous ces braves gens se sont réveillés le lendemain matin en n'ayant aucune conscience de ah. ce qu'ils avaient fait, ou plutôt de ce qu'ils n'avaient pas fait. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas porté assistance à une personne en danger. Bon, ah, oui. C'est vrai que, euh, non-assistance à personne en danger, ça ne faisait pas partie du, ça ne faisait pas partie du code, euh, en, aux, aux États-Unis. Et c'est vrai aussi que le numéro d'appel au secours américain que tout le monde connaît, oui. le -1 -1 911, oui. n'existait pas. Il a été créé à cause de l'affaire Kitty Genovese.
1: Oui. Enfin, c'est quand même un comble, parce qu'il a été créé pour des gens qui n'ont même pas appelé le commissariat ah, du oui. quartier, quand même, oui.
0: Ah, oui. Ah, oui, certains disaient, ben, moi, j'ai bien essayé d'appeler, mais, vous savez, c est, c est, je me rappelle plus le numéro de la police, c'est compliqué, il y a huit ou dix chiffres, ah, ou alors police. ça répondait pas libre, ou alors on m'a dit, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez? Ah ben, je vois pas bien, mais j'entends une fille qui hurle, on ouais. est en train de la tuer. Ouais. Bon. Tandis que le 911, euh, dès qu'il a été mis en place, ça fonctionnait admirablement bien.
1: Ouais. Alors, euh, euh, il y a, Didier Coin sur la couverture de votre livre, le mot « roman euh, ». Et ah. j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que vous avez en fait créé un seul personnage, mais tout le reste est vrai.
0: Oui, ah, il
1: fallait que quelqu'un raconte l'histoire. Oui. J'ai imaginé
0: euh, un pêcheur à la mouche. Qui, qui revient d'une expédition de pêche et ouais. qui euh, s'aperçoit que bah, il habite cet immeuble en question ouais. et puis s'aperçoit qu'il s'est passé des choses pendant qu'il n'était pas là. Alors euh, il n'enquête pas, c'est pas vraiment une enquête, mais enfin il interroge, il se renseigne ouais. et c'est grâce à ce qu'il dit que que le livre... a Peut avancer.
1: Enfin, pu construire, effectivement, ouais. euh, cette, cette épouvantable histoire. Ouais. Et donc, un pêcheur à la mouche qui est un observateur, qui est quelqu'un habitué Forcément. à scruter tous les détails, etc. Le syndrome génovaise, du nom de cette jeune femme, euh, on en parlera un peu plus longuement avec vous, tout à l'heure, Didier Decoin, et avec euh, le psychiatre Roland Coutenceau, puisque euh, au cœur de ces expériences qui ont été faites dans des facultés de, euh, de psychologie, euh, on a voulu Essayer de démontrer scientifiquement, ou de comprendre scientifiquement, en tout cas, euh, quels étaient les, les, les ressorts psychologiques qui faisaient que devant une scène insoutenable, euh, personne n'a bougé le petit doigt. Quoi. Ces 38 personnes, en fait, qui étaient derrière quoi, derrière leur vitre, bien au chaud, parce que c'était l'hiver, euh, vous les avez comparées à des gens qui auraient vu ce qui se passait en bas de chez eux devant sur un écran de télévision.
0: Oui, mais nous voyons... Il suffit d'allumer la télévision pour voir des choses abominables qui se passent dans le monde. Pas toujours à portée de main et de secours, mais on est, on est témoin de l'horreur du monde. Et on est protégé par cette espèce de vitre qui, qui est, est l'écran de télévision. Et, et on ne sent pas les odeurs de mort. On, on, ne, on ne touche pas le côté poisseux du sang. On est, on est dans un cocon. Mais ça se déroule pourtant sous nos yeux c'est pas faux, je veux dire, des tremblements de terre. Rappelez-vous, euh, cher Jacques, cette histoire abominable, d un, d un, je crois que c'était un glissement de terrain en Amérique du Sud, où une petite fille ah, oui, elle était coincée. Oui. Oui. Et ils ont fait venir des camions de la télévision pour que les gens voient. Et elle est morte sous les yeux de milliers, vrai. des millions de gens. C'est ouais. abominable. Ouais.
1: Alors là, on reviendra sur ces 38 personnes et sur les expériences scientifiques, comme je disais tout à l'heure. Mais euh, d'abord, peut-être, est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Kitty Genovese, qui était cette, cette jeune femme serveuse de bar euh, à New York. Et, et puis aussi, on, par, on va parler de Mosley, de l'assassin, que, que vous comparez dans votre livre d'ailleurs à un loup-garou.
0: Oui, euh, Kitty, Kitty, pour vous donner d'abord une image physique de Kitty Si vous vous rappelez le film West Side Story euh, Il y a un certain moment où Nathalie Wood danse C'est la première fois qu'elle danse avec euh, son amour américain hein, Dans cette espèce de grand dancing, etc. Et elle est vêtue d'une robe blanche qui tourne autour de son corps d'une manière merveilleuse Et la Kitty Jellavelle, c'était Nathalie Wood dans ce film C'est-à-dire c'est une petite Italo-américaine elle est, elle est très brune elle est petite, elle est frêle, elle est, elle est fragile, euh, elle a des grands yeux de biche. C'est pas la plus jolie fille du monde, mais elle est, elle est terriblement attendrissante. Et elle, elle avait un rêve, qui dit Chez c'était c'était d'ouvrir une pizzeria avec son papa. Oui. qui, évidemment, en tant qu'Italien, savait faire la pizza comme personne. Oui. Et elle travaillait dans ce, dans un bain pour gagner assez d'argent pour mettre au pot, pour pouvoir aider son père et sa mère à acheter cette pizzeria. Oui. Elle a, elle a, entre guillemets, elle a une multitude de qualités. Moi, je vais pas trouver un seul défaut.
1: Oui. Pourtant,
0: j'ai osculté sa vie le plus que je pouvais. Oui. Et et C'est vraiment la mort d'un ange.
1: Et alors, c est, c est, elle a fait cette, cette abominable rencontre, cet homme qui rôde ce tueur, puisqu'il a déjà tué. Alors, quand il va dire j'ai tué deux femmes, d'ailleurs, il, il va mentir. Hein il va oui, attribuer... il y en a une, il n'a pas, pas tué du tout. Voilà, il, il va s'attribuer une mort qui n'a pas, qu pas tué Et ça va être très important pour la suite. On va, on va parler du procès dans un instant. Mais d'abord, un mot sur Mosley, sur lui-même, parce que sa femme va prendre sa défense. Euh, puisque je parlais du, du, du procès, euh elle le trouvait, un type formidable, et elle a découvert cette horreur à la, à la suite de l'enquête de la police. Et, 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 et voilà. Euh... La pauvre. Mais vous savez, est, est, est très étonnant, parce
0: que juste après avoir tué la petite Kitty Genovel, il reprend sa voiture, et puis il s'en va pour rentrer chez lui. Mmh. Et puis il arrive à un carrefour, il est 3h du matin, il fait, il fait nuit, il arrive à un carrefour, et là, le feu est ouvert, et bien que le feu soit ouvert, il y a une grosse conduite intérieure qui est arrêtée au milieu de la route, et qui, qui, qui n'avance pas, qui ne fait rien. Alors, il regarde, il y a un conducteur dans cette voiture, mais qui a la tête posé sur le volant comme quelqu'un qui dort. Et Mosley se dit, si je laisse ces choses ainsi, il va se faire percuter et il va avoir le coup du lapin. Il risque de boire. Donc il descend de sa voiture. Il va faire toc-toc à la vitre de, de, pour, du conducteur pour, réveiller lui, le conducteur. pour le réveiller. Mais restez pas là, il va vous arriver quelque chose. On pourrait vous faire mal, vous savez. C'est
1: terrible.
0: C'est terrible parce qu'il a, a encore le couteau sur le siège à côté de lui. Ouais. Couteau plein du sang de, de, de
2: Kitty.
1: Ouais. Alors, euh, le procès, euh, le procès évidemment a beaucoup marqué euh, l'Amérique et il a aussi donc euh, beaucoup intéressé les, les psychologues. On va y revenir. Mais euh, euh, pendant ce procès, en, en fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, la non assistance à personne en danger n'est pas n'est pas n'est pas punie par la loi aux, aux États-Unis, en tout cas à cette époque-là. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, et en fait, le, la justice n'a pas envie euh, que euh, le le procès dérape sur la condamnation des témoins qui n'ont rien dit, parce qu'ils veulent la peau de Mosley, quand même. Oui, alors,
0: voilà. il y a eu deux choses d'abord. Le procureur a refusé de convoquer un certain nombre de témoins. Parce qu'il s'est dit, ce qu'ils ont fait, leur indifférence, leur, leur, leur non-assistance, est tellement épouvantable que, dans le fond, les jurés vont se concentrer là-dessus. Et à côté... Ben Mosley va leur paraître non pas un ange, mais mais oui. quelqu'un de moins coupable. Oui. Donc il n'a pas voulu que des que des témoins du meurtre viennent viennent parler de de, de, de et Ça a été un procès qui a, qui, qui dans le fond oui bon, il voulait il voulait euh, coincer Mosley mais c'était évident c'était pas difficile. Oui. D'abord il avait il avait un passé vous l'avez signalé tout à l'heure il avait vraiment tué déjà quelqu'un oui. euh, il avait cambriolé bon et puis il n'y avait pas de repentance. Ce qui serait curieux, c'est ouais. qu'apparemment, il, il était, il flottait, il volait au-dessus de, de sa propre histoire, ouais. sans se rendre compte. Okay. D'ailleurs, quand il a demandé, la, la, au moment où j'ai écrit le livre, il se trouve qu'il en était à, je ne sais pas combien de demandes ouais. de remise en liberté.
1: La treizième, je, je La treizième. Je vais noter, oui, oui. Merci beaucoup, très <rire> bien. <Et> alors
0: euh, <rire> on lui il disait mais euh On lui Mais vous êtes conscient que ce que vous avez fait quand même et dit, ah, je crois qu'effectivement j'ai dû nuire quelque peu quelque ouais. peu à cette jeune fille. La phrase est étonnante. Ouais. J'ai dû est... nuire quelque peu à cette jeune ouais. fille.
1: C'était un psychopathe, il avait aucun aucun sentiment pour ses, pour ses victimes. Et il avait peut-être aussi un très bon avocat, parce qu'il aurait dû être condamné à mort, mais il ne l'a pas été. Il a été condamné à perpétuité avec 20 ans de sûreté euh, euh, parce que en, en fait, la, la justice a considéré qu'il n'était pas sain d'esprit, qu'on ne pouvait pas condamner un fou. Ben tout à fait.
0: Tout à fait. Oui. Dieu sait que ça ne gêne pas a priori. Enfin, le plus souvent, ça n'empêche pas les Américains de condamner à mort. Oui. Ils sont des fous furieux avec ça. Oui. Mais là, ils ont eu une très très bonne réaction, que, que moi j'approuve tout à fait. Oui. Euh, je pense pas que ça aurait fait progresser l'humanité de, oui. de, de, de griller euh, Moses sur une chaise électrique.
1: Oui. Mais mais, mais, euh... mais vous dites quelque part, je ne sais plus parce que moi, j'ai des souvenirs sont un peu anciens. Je me souviens plus si c'est dans votre livre que j'ai lu ça ou dans des articles euh, sur cette histoire. Mais il euh, y avait aussi des gens qui disaient mais il est pas fou du tout. En fait, il avait un excellent avocat qui lui avait euh, dit il faut vous il faut vous dénoncer pour un crime que vous n'avez pas fait parce qu'on dira ah. on dira à ce moment-là il et, est fou <rire> enfin il est fou ce type ah. qui s'accuse d'un meurtre donc ça peut être la chaise électrique vous vous rendez compte etc. Et alors ce qui est quand même terrible dans cette histoire, euh, Didier Le On va terminer par là euh, sur euh, Mosley. Euh, C'est que euh, il est gracié. Euh, sa peine, euh, donc il est gracié de la peine de mort, quoi. Et ouais. sa peine est, est commuée en détention perpétuelle. Là, il se débrouille pour euh, se faire ramener à l'hôpital et il va s'évader et il va encore tuer. Il va avec une batte de baseball.
0: Je sais pas où il l'avait trouvée dans l'ambulance. Il se met tout d'un coup à taper comme un fou furieux sur l'infirmier, sur le policier qui l'escortait, oui. et, et il va il va faire une sorte de 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 à dans dans un immeuble voilà, en prenant euh, un couple en otage, en prenant un couple, en et terrorisant les gens. Oui. Et, et quand oui. on l'a ramené après qu'on l'a enfin rattrapé a ramené en prison, il était redevenu quelqu'un de tranquille. C'est pour ça que je dis que c'est un loup garou, oui. parce que il a ce côté, dans la journée, il est tout à fait normal. Et quand, la, la, au moment de la pleine lune, hein, par quand les loups-garous, leur corps se couvre de poils, ils deviennent oui. euh, ils deviennent des, des bêtes sanguinaires. Oui. Mosley, c'était ça. Oui. Il est certain que si vous le rencontrez dans la journée, vous auriez fait une partie
1: de de, 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 de Monopoly avec lui, avec
0: grand plaisir. Oui, absolument. Jacques Pradel sur
1: RTL. Comment expliquer, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, lorsque une dizaine de personnes assistent à une scène de violence, une agression, voire un meurtre, eh bien la responsabilité de chacun se dilue dans le groupe et chacun va dire après, ah ben, c'était pas à moi d'intervenir, j'ai pensé que les autres allaient le faire. Euh, on va interroger euh, euh, donc Roland Coutenceau, le psychiatre, de, dans quelques minutes, hein, euh, en direct dans cette, sur cette euh, antenne. Euh, mais d'abord. Euh, je voudrais rappeler que euh, le livre de Didier de Coin, donc, euh, a inspiré un, un cinéaste, euh, Lucas Belvaux, euh, qui euh, a fait un, un film qui s'intitulait. 38 témoins, voilà ça c'était on comprenait que euh, ce qu'il avait frappé c'était ce qui nous a tous frappé ces 38 personnes qui n'ont rien fait alors il avait imaginé que euh, une son héroïne était une, une jeune femme euh, qui euh, rentre d'un voyage professionnel en Chine, elle s'appelle Louise elle découvre que sa rue a été en son absence le théâtre d'un crime aucun témoin tout le monde dormait, enfin c'est ce qu'on lui dit et puis son mari, Pierre il était là, il travaillait, c'est un marin il était en mer, paraît-il et la police s'enquête la presse aussi et puis une certaine nuit Louise rêve et elle rêve que Pierre lui parle dans son sommeil écoutez la bande-annonce de ce film
0: je t'ai menti mon amour
2: quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul.
0: Je sais ce que j'ai entendu.
2: T'as pu faire un cauchemar. Tout le monde fait des cauchemars.
0: Oui, mais il n'y a que les fous qui confondent leur cauchemar
1: avec la réalité.
0: Tant que vous n'avez pas signé, ça peut rester entre nous votre témoignage n'a aucune existence légale. Alors réfléchissez bien. Parce que si vous mentez, vous devrez en assumer toutes les conséquences. Et elles seront lourdes. Vous maintenez votre déposition Oui. Avant de lancer la machine, donnez-moi une bonne raison de penser que vous êtes plus crédible que les 37 autres. Demandez-vous qui a intérêt à mentir. Je
1: Moi aussi. Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, euh, ça Monsieur Tout -le -Monde. 38, ça devient Monsieur Tout-le-Monde. 38, ça devient Monsieur Tout-le-Monde, c'est la bande-annonce euh, du film de Lucas euh, Bellevaux, avec euh, les acteurs Sophie Quinton, Nicole Garcia et Yvan Attal, qui incarnait le personnage principal. Euh, vous étiez, vous avez vu ce, ce, ce film, évidemment, puisqu'il était inspiré de votre, de votre livre. Qu'en avez-vous pensé
0: Écoutez, quand euh, Yvan Attal, car c'est lui qui est venu me contacter mais, le lendemain de la sortie du livre, il m'a dit, j'ai vu votre j'ai votre télé, on, on va en faire un film. Alors j'ai lui dit, c'est très gentil à vous, mais c'est impossible. On peut pas pendant 35 minutes montrer un type qui massacre une pauvre fille, là. ça va être gore, ça va être... Et, et en fait, Lucas Bellevaux avait eu l'idée géniale. De prendre le film, enfin, l'histoire, après, après la mort de, de, de la petite et de remonter le silencieux. Ouais, ouais. le, le, le et donc, moi, quand il m'a montré son film, j'ai, mais vraiment, puis je continue à le penser, c'est la plus belle adaptation j'ai jamais vu au cinéma. C'est la plus intelligente, en tout cas. Ouais. J'adore ce film, j'adore ouais.
1: ce film. Et, et alors, malheureusement, ce que je remarquais tout à l'heure, c'est que euh, la, la situation, bon ben ça s'est passé à New York en 64, là ça s'est passé dans une fiction, évidemment, en 2012, mais euh, dans, dans l'actualité, euh, par exemple, on, on a, en préparant cette, cette émission, euh, écouté un certain nombre d'archives euh, sonores de la la rédaction d'RTL, écoutez hein euh, ce qui suit, un document RTL qui remonte au 22 avril 2014. Une jeune femme de 29 ans, victime d'une agression sexuelle dans le métro de Lille. Une agression qui s'est déroulée sous le regard des autres passagers qui n'ont pas bougé. Euh, écoutez euh, ce que disait à l'antenne notre correspondant dans la région, Frank Hanson à l'époque.
2: Cécile est encore toute tremblante quand elle évoque cette soirée dans le métro. À la station CHR de Lille, un jeune roubaisien alcoolisé la violemment. Il tente de l'agresser sexuellement et dans la rame. Les usagers n'osent pas intervenir. Certains préfèrent même fuir. Je
0: m'en touchée. Personne ne m'a aidée. Je me suis défendue toute seule. J'ai demandé du secours, j'ai crié à l'aide. J'ai demandé à voir les, les caméras et
2: tout. et Ils ont vu que j'ai pas menti. Qu'est-ce qu'on voit sur les caméras Des gens qui s'écartent. Et en fait, ils avaient peur, je pense, comme moi. Ils m'ont laissé comme ça, en fait. Il y avait beaucoup de gens. Je suis une femme, c'est un homme.
0: J'aurais dû me défendre ou, ou, ou je sais pas, l'écarter. Ils disaient qu'il allait appeler son cousin et qu'ils allaient me voler à plusieurs. J'ai mal. Je ne demandais pas
2: autre chose, juste qu'on me donne un coup de main. Ce n'est qu'une fois sortie de la station suivante que la jeune femme interpelle un automobiliste qui va l'aider avec des vigiles. La compagnie Transpol, qui déplore cette agression, rappelle que malheureusement, les agents ne peuvent pas être derrière chacune des 3800 caméras de surveillance en temps réel. Sur le réseau, il y avait aussi des patrouilles ce soir-là, mais pas dans la station empruntée par Cécile l'alerte aurait pu être déclenchée par les voyageurs en actionnant l'une des bornes d'urgence.
1: Franck Hansen, le correspondant d'RTL dans le Nord, c'était le 25 avril donc 2014 dans RTL Matin.
0: Jacques Pradel.
1: L'heure du crime. Nous sommes évidemment en compagnie de Didier Decoin depuis le début de cette émission et maintenant nous allons accueillir Roland Coutenceau. Bonsoir docteur. Bonsoir Jacques. Alors je rappelle que vous êtes expert psychiatre, psychocriminologue, habitué aussi des cours d'assises et, et de l'étude de la psychologie des, des, des criminels évidemment. Euh, D'abord juste une question très générale, Roland Coutenceau, vous connaissiez euh, le syndrome Génovaise ah, Pas sous ce nom-là,
2: mais effectivement euh, le concept un peu que certains témoins réagissent peu, oui. Oui.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer Est-ce qu'on a envie d'expliquer Alors, expliquer euh, euh, ne veut pas dire comprendre, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, quand on analyse la chose de l'extérieur, on se dit, mais euh, quelle bande de linge, quoi euh, Or, euh, les spécialistes, comme, euh, comme vous, euh, ont quand même des réponses qui nous permettent peut-être de mieux comprendre ce qui se passe.
2: Oui, il y a plusieurs facteurs, mais juste une petite anecdote personnelle qui, qui est l'historique de ma curiosité sur ce sujet. J'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, on était en croisière avec un autre collègue et de, de, nos deux compagnes à l'époque, et une nous dit au petit-déjeuner « Tiens, j'ai vu quelqu'un tomber par le mort. Et alors, on lui dit, mais tu nous as pas réveillé? Elle dit, je pensais que quelqu'un quelqu d'autre allait le signaler. Ouais. Alors, vous voyez, au cœur même de mon histoire personnelle, alors pourquoi, sûr, pourquoi on sûr. peut expliquer ces témoins d'abord, par peur, parfois, quand l'agresseur est proche, euh, on peut craindre qu'il prenne à soi, même si on est à la fenêtre, en train de crier, arrêtez. Euh, la peur, le premier élément. Le deuxième élément, plus intéressant, plus proche, une certaine passivité. Et je vais mettre tout à l'heure, en, en contrepoint, l'action de l'homme d'action qui lui réagit. Donc, une certaine passivité. Mmh. Troisième élément, et ça c'est contemporain, on peut être en situation presque de voyeur. On peut penser aujourd'hui, et c'est encore plus moderne, des gens qui ont filmé des scènes d'agression plutôt que de mmh. prévenir les secours. Mmh. Et, et puis, bien sûr, le quatrième élément, c'est que, et ça, ça a été très bien analysé, plus il y a de témoins, plus on se dit on va déléguer à d'autres le fait d'intervenir mmh. sur fond de passivité. Voilà les, les les quatre éléments, les quatre ingrédients de cette manque de responsabilité.
1: Alors, évidemment, on a envie aussi, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus, mais de dire, bon, que quelqu'un ne veuille pas intervenir, parce qu'il y a un type avec un couteau qui est en train de massacrer quelqu'un. On, euh, on comprend qu'il ait peur, euh, qu'il puisse avoir peur, bien sûr. Mais ne pas appeler la police. C'est-à-dire, en fait, faire c est, c est se laver les mains, quoi. C'est-à-dire, euh, en somme, ne concerne pas.
2: Oui, mais avant de juger, je veux mettre en contrepoint grâce à votre question, quelle est au contraire l'activité, l'action de quelqu'un qui va réagir Et regardons comme le fait d'être responsable suppose trois démarches psychiques Intellectuel et d'action de volonté qui, qui sont différentes. Un, il faut analyser la situation. C'est pas, c'est pas difficile. D'accord. Quelqu'un menace une fille qui crie. On comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Mais encore faut-il que le cerveau analyse clairement la situation, une intelligence d'analyse, premier élément. Ouais. Le deuxième élément, il faut quand même ça a l'air de rien, bien sûr, euh, penser la réponse adéquate. Bon, vous allez me dire euh, appeler la police, c'est évident. Mais aujourd'hui, en même temps, ça a été dit dans cette affaire, il y a des numéros d'urgence qui n'existaient pas à une certaine époque. Et le troisième élément, et là, c'est l'homme d'action. On voit que il faut passer de l'analyse d'une situation à l'action, et c'est là effectivement, qui est la faille de beaucoup d'êtres humains, qui sont passifs. On a eu beaucoup d'histoires comme ça aussi en France, mm -hmm. de gens qui ont assisté dans le métro à une forme d'agression sexuelle, sans réagir. Donc on voit que l'homme responsable, il doit donc analyser, penser une réponse et agir. Ben, ça suppose des tas de qualités, on peut dire de l'homme normal, ça paraît banal, mais finalement, il y a beaucoup de non-contemporains qui n'arrivent pas à avoir la bonne réaction. Mmh. Et bien sûr, le dernier élément, ça a été très bien analysé sans, en psychologie euh, donc expérimentale, c'est que paradoxalement, effectivement, plusieurs de témoins, on se dit, ben on bat en touche. Finalement, ouais. c'est à l'autre de le faire. On, se, ouais. on délègue finalement sa responsabilité, parce que justement, être responsable, c'est un travail psychique plus compliqué que d'être passif. Ouais.
1: Alors, en tant que psychocriminologue, vous êtes euh, souvent expert euh, dans les cours d'assises pour des, des affaires dont on parle régulièrement, d'ailleurs, avec vous euh, ici, à ce, à ce micro. J'aimerais avoir votre sentiment sur le fait que, euh, par exemple, en Amérique, euh, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, la, la non-assistance à personne en danger n'est pas punie par la loi, alors qu'elle l'est finalement, quand même, c'est chez nous.
2: Alors là peut-être, euh, moi j'ai vécu aux états unis mais j'étais trop jeune, de, de oui. 9 à 13 ans donc mm -hmm. il y a sans doute des éléments un peu culturels un oui. peu différents euh, oui. en même temps, euh, vous voyez c'est paradoxal parce que l'américain peut-être, euh, c'est le mensonge qui est grave, oui. peut-être non-assistance à, à personne oui. en danger c'est moins oui. marqué par le code, par oui. contre de temps en temps les américains agissent en, en se défendant oui. et donc ils ont le revolver facile oui. c'est-à-dire que de temps en temps ils réagissent mais quand ils réagissent, ah oui, ils réagissent de façon ben, active, on... même se, se substituant à la police. Oui, voilà, on On se
1: souvient même, Roland Gouttansot, euh, de ce qui s'est passé dans un TGV euh, en Europe euh, euh, avec des, des, des militaires américains en permission euh, qui euh, ont empêché un drame en, en, en maîtrisant euh, un terroriste. Euh, je vous interromps deux secondes pour de, demander euh, à euh, maintenant... J'aimerais quand même que Didier Decoin nous donne aussi son avis sur l'aspect psychologique. Je ne vous ai pas interrogé vraiment, parce qu'on savait qu'on élevait Roland Coutenceau. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Roland
0: Coutenceau bah, Il a parfaitement résumé
1: la situation. J'ajouterai quelque chose,
0: parce qu'on n'en a pas fait état. Cette histoire se passe à New York. Oui. Et pour qui connaît New York, on sait que la nuit à New York, la nuit du jour aussi, mais la nuit, c'est... Plein de, de hurlements de véhicules de secours. Des ambulances, vrai. des voitures de police, des voitures de oui. pompiers, ça n'arrête pas. Oui. Vous imaginez ces gens, ils sont chacun dans leur petite bulle derrière la vitre, oui. et ils entendent ululer toutes ces voitures de police. Et ils se disent probablement, je ne sais pas, mais ils se disent probablement, « Ah ben voilà, la police arrive, c'est pas la peine que je bouge, oui, c'est pas la peine que j'aille chercher le téléphone du oui. commissariat. » voilà
1: la police qui arrive. Ouais, ouais. Et je, je suis certain que ouais. ça a joué un rôle. J'ai une dernière question pour Roland Coutenceau. Euh, parce que on l'a dit très vite, mais j'avais trouvé ça dans, dans le livre, évidemment, dans le roman. Euh, ça a été repris par, euh, par Didier Coin. En fait, il euh, y a 38 personnes qui n'ont rien dit, qui n'ont pas appelé la police. mais Il y a une voisine, ah ouais. euh, voilà, une jeune femme avec un bébé. Elle est réveillée par les cris aussi et elle, elle va prendre tous les risques. Elle sait pourtant qu'il s'agit d'un crime que c'est extrêmement violent. Elle descend il est trop tard, euh, en fait, Kitty Genovese va, va mourir dans ses bras. Euh... Il faut dire
0: son nom, Jacques, elle s'appelait Sophie Farrar. Oui. Et il faut dire son nom parce qu'elle était fantastique, cette fille. Oui, absolument. Elle était la seule qui ne devait pas bouger avec ouais. son bébé. Voilà. Il ne fallait pas qu'elle descende, ouais. elle y est allée. Voilà. Et je pense que Kitty Genovese, quand elle est morte dans ses bras, elle devait être désespérée du, du monde dans lequel elle, elle vivait. Et elle a dû se dire quand même...
1: Il n'y a pas que des salauds sur la Terre. Je vous remercie, ce sera un très beau mot de, de la fin, Didier Decoin. Euh Merci beaucoup, euh, Roland Coutenceau. On peut se dire aussi que, voilà, euh, euh, des femmes peuvent être... Euh, euh extrêmement courageuse face à, à un événement comme, comme celui-là euh, qui ferait évidemment, ou qui a dû faire rougir de honte les 38 témoins muets ce soir-là. Je vous remercie beaucoup Roland, merci infiniment. Et merci Jacques
2: pour toutes vos émissions.
1: <rire> L'émission est maintenant terminée.